0: mañana con 41 minutos y desde la Ciudad de México está el agente Roy Rojas con nosotros. ¿Cómo estás, Roy?
1: Un gustazo estar aquí, Luis, como cada viernes, me encuentro muy bien, muy contento porque el día de hoy tendremos música muy, muy buena, ¿no? Cosas muy apasionantes, ¿no? Si les gusta el sonido como tal, les va, les va a gustar este programa, no se lo pierdan, ¿no? Si estaban dudando entre escucharnos o no, déjenle, ¿no? se van a pasar bien y bien. llámenle a todos sus amigos porque va a, haber, va a haber mucha música. Y hoy comenzamos con, es una triste historia, pero también hay que decirlo, pues, una, algo importante, ¿no? Falleció Monty Norman, un compositor británico que escribió el tema de, de James Bond, ¿no? Es un tema icónico, ¿no? Mm. No podríamos de, pasar de lado la... Pues la singularidad de este tema, ¿no? Que junto con el de Misión Imposible también son, son muy icónicos, ¿no? No solo para, eh, vamos, eh, como género, ¿no? Es forma parte ya del, del, de la discusión pública, ¿no? Poder, puedes ubicar perfectamente cuando se trata de una película de James Bond por el puro tema y además, más allá de eso, pues este en particular tiene ahí unos... Una, un, la guitarra, ¿no? Juega un papel fundamental y es... Va, te va llevando, ¿no? No sé si más allá de que te guste o no ese tipo de, de películas, eh, te gusta la canción, Luis. La canción te envuelve en esta atmósfera y ya de entrada
0: te va diciendo de qué se trata, ¿no? La, esta situación de, de agentes secretos, todo lo que ya conocemos que hay alrededor de, del personaje de James Bond. Y pues sí, lo que siempre hemos dicho en este espacio, Roy, eh, la, la, las historias probablemente no hubieran sido las mismas sin esos temas musicales tan, tan espectaculares que las acompañan, ¿no,
1: Roy? Exacto, eh, pues bueno, falleció Monty Norman, tenía 94 años y le fue muy bien, ¿no? Porque vivió de las ganancias desde que escribió este tema para la película Doctor No en 1963 uh -huh. hasta el día que falleció, falleció el 11 de julio, pero no hace no mucho se dio a conocer eh, la, la noticia, ¿no? El, el día de ayer ya empezó pues, a circular la, la noticia y no queríamos pasar de lado esta pues esta, esta situación, ¿no? Y en otros anuncios, Luis, pues el día de hoy comienza el festival de Pitchfork, el, el, la página de internet del sitio que es famoso por sus críticas musicales, ¿no? Su, su exquisitez a veces, ¿no? A veces, ¿no? Para ciertos... Eh, con, con su criterio, ¿no? Para reseñar álbumes. Eh, hoy comienza el festival, es el día de hoy, mañana y el domingo y eh, importante que lo podrán lo podremos disfrutar a través de su página de internet comiencen una hora y pues uh -huh. tienen ahí algunas entrevistas en fin y entre otros grupos que estarán ahí está Bad Bad Notebook que aquí hemos hablado de ellos por su peculiar estilo de, de jazz no cómo se ha incorporado de una manera más accesible para aquellos a los que a lo mejor no están tan ligados con este género, ¿No? Que de pronto hasta se nos puede hacer, ¿No? El otro día estaba volviendo a ver esta película de La La Land y decían, ¿Quién es música como de elevador? Entonces, pues, eh, no es así, ¿No? Hay todo un mundo en ese sonido y Bad Bad Not Good lo ha acercado, ¿No? A los oídos más jóvenes. Pero bueno, además de que estarán como parte del streaming de Pitchfork, visitarán eh, la Ciudad de México. Sí. El 12 de octubre, me parece, si mal no recuerdo para aquellos que les gusta el, la banda y que quizás a lo mejor no lo tengan mucho en su radar, pues es un buen pretexto. El 12 de octubre estarán por acá en el ahora llamado Auditorio BB Luis. Ok, bueno, pues un anuncio importante.
0: Tienen una base de, de seguidores también eh, grande aquí en México, eh, Bad, Bad, Not Good, que también, los, como dice los hemos eh, comentado en esta, esta sección y también muy, muy inquietos creativamente haciendo de pronto algunas colaboraciones. Hace hace poco, de hecho, nos compartías una colaboración, eh, no recuerdo con quién haya sido, Roy, eh, pero también que sonaba padre, la pusimos en este espacio, ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 ellos les gusta mucho, justo es en esta búsqueda, ¿no? De colaboraciones que hay, hace la banda como, ¿cómo decirlo? Como para acercarse a diferentes públicos, han colaborado con diferentes artistas, ¿no? E incluso, ellos lo decían, ¿no? En tuve yo la oportunidad de platicar con ellos, ¿no? Y para este último disco traían menos colaboraciones y explicaban la razón, ¿no? Decían, quizás eh, se nos dificulta un poco hacer ya más colaboraciones porque hay que ubicar a los vocalistas cuando damos conciertos y demás. Entre algunos otros participan con Samuel Harris de Future Islands y efectivamente, como bien lo dices, mm. habíamos hablado de una colaboración que tenían aquí con y que de hecho la canción salió para un tema de un videojuego, ahorita no recuerdo el, el nombre, porque ya saben a veces nuestra memoria <risa> no es tan buena pero eh, un segundo lo, bueno, eh, el, el tema para el que, habían, que habían colaborado es para el, el juego de Grand Theft Auto ya yeah. había participado con MF Doom, en un track que dura 7 minutotes, y además está muy bueno ¿no? entonces hay ahí un, un buen universo para viajarse Luis
0: Oye y pasando a, a ahora sí a, a cosas nuevas a las novedades Pero, musicales. Y pide, <ríe> Interpol. ¿Qué, ¿Qué pasó ayer con Interpol? Ahí hubo la de, se, se hizo la, la pues todo un, un show, ¿no? Que, que se volvió viral. Había un anuncio que estaban este que querían hacer y luego pues cuéntanos qué pasó por favor, Roy.
1: Para el séptimo álbum de estudio que se estrena el día de hoy que se llama The Other Side of Make Believe, Interpol preparó de entrada, una especie de lanzamiento especial en algunas ciudades de Estados Unidos y en México, ¿no? Eh, entre eso está una exposición que sucederá este fin de semana en la calle de Bucareli, acá en Ciudad de México, donde los fans podrán encontrar mercancía exclusiva, ¿no?, pósters, eh, playeras, vinilos, en fin. Y junto con ese anuncio, eh, publicaron en sus redes sociales que... Hoy habría, ayer había más bien, había un anuncio especial para los fans de México sí. En el World Trade Center a las 7.45 de la noche, ¿no? <risas> Evidentemente no esperábamos que la banda se fuera a presentar, ¿no? Aunque no sería de extrañar, ¿no? Y alguna vez la banda dio una conferencia de prensa precisamente acá Cuando anunció el álbum anterior y fue aquí, anunciaron para, para todo el mundo, ¿no? Hicieron todo ahí, vinieron ellos y demás, ¿no? Pero bueno, todo el mundo estaba como entusiasmado de qué podía ser, ¿no? O sea, no sé, no te puedes imaginar cualquier cosa, ¿no? Desde, no sé, algún video especial, ¿no? O el anuncio de un show que fuera único, algo especial para, para el país, ¿no? Entonces, ahí tienes que había aproximadamente, yo no pude ir, ¿no? Pero amigos que fueron.
0: ¿Hubieras querido ir?
1: que Estuvieron ahí desde las 7.45, que estaba programado el anuncio y se tardaron más de una hora en ponerlo, ¿no? Ah. Habría aproximadamente unas 400 personas, ¿no? Con un poco de frío, porque empezó a llover. Y el anuncio, pues, dejó a casi todos, ¿no? Con los pues, tristes, ¿no? Porque el anuncio simplemente fue un... México es nuestro mercado más grande. Uh -huh. eh, sí, así. México gracias por ser nuestro mercado número uno. Y eso fue todo el anuncio. Oye, Entonces, pues sí, si, si a
0: la gente, pero te preguntaba, ¿tú hubieras querido ir? Si hubieras tenido la oportunidad, el tiempo, eh, ¿te hubieras presentado ahí?
1: Yo hubiera ido. Ok. Y hubiera. No, y no solo eso, sino que además, montones de memes que circularon, <risa> ¿no? El del payasito de que quedamos así, ¿no? Pero no solo decepcionó el anuncio, ¿no? Porque pues, hubo gente que se trasladó, todo el esfuerzo y demás. Lo que a muchas personas no le, no le pareció. Fue que dijera nuestro mercado número uno, ¿no? Evidentemente, pues se refiere a que es como el, el, el público, ¿no? Que al final del día México es el país en donde más se escucha. Y, pero el hecho de que hubieran utilizado la palabra mercado a muchas personas como que no les pareció, ¿no? Es como sí. nos están viendo precisamente como su cartera, ¿no? De por sí existe esta percepción en el país de que México que, que Interpol ya debería de pagar predial porque viene continuamente, sí. ¿no? Cosa con la Muy que serio. yo difiero, pues, qué bueno que vienen, ¿no? Así como alguna vez lo hizo Plasivo, ¿no? Pero pues, de entrada tenemos ese como antecedente, ¿no? Y luego nos ponen mercado, nos pues hubiera puesto ahí nuestro público más, este que más nos escucha, no sé, pero bueno, en eso en eso quedó y bueno, finalmente hoy estrenan ya el tan esperado The Other Side of Make Believe, eh, que entre otras cosas produce eh, los míticos productores, ¿no? Eh, el dúo Flux y Molder, que han trabajado con Amy Nails, con The Page Mode, en fin, con infinidad de músicos del New Wave y del industrial, eh, en la parte de la ingeniería también y creo que el resultado es medio medio trabancado ¿no? no no es el álbum que todos los fans de Interpol esperamos no ese álbum con que rediman no esos malos sí. álbumes que han publicado en el intermedio no eh, sí. a ratos funciona bien a ratos no funciona, ¿no? Hay que decirlo, ese primer álbum que trabajan ellos a distancia. No sé si tú ya lo escuchaste, Luis, ¿qué te pareció? No
0: lo he escuchado todavía, pero coincido contigo. Ya los últimos álbumes de Interpol como que entraron en una especie de zona de confort, no sé. Los mejores son los, 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 eh, los iniciales, los primeros. Pero sí, eso te quería preguntar, que si escuchabas algún tipo... De evolución, cambio, algo distinto. Siguen en la misma línea. Ahorita dices que están trabajando con, la, con los productores de Nine Inch Nails y, y se, nota, se nota,
1: la mano ahí en esa, el, se nota en el resultado. Pues suena un poco más sucio, no, hay que decirlo. Hay que suena un poco más. Eh, Flood y Mulder trabajan mucho la parte de este sonido electrónico, okay. no, y sobre todo medio pesado, no, y yeah. suena un poco así, no. Pero no noto yo algo, un cambio sustancial, ¿no? No, no del todo. Y yo creo que el, el problema de, de, de este disco de Interpol es el, el problema de muchos otros discos, ¿no? De, de otros grupos, ¿no? Se vuelven en... Hacen música pues porque les gusta hacer música, pero se olvidan, ¿no? De, de aquello que los impulsó a querer hacer música, ¿no? Ese querer decir algo que ocurría a su alrededor, ¿no? Es como de si es su trabajo, ¿no? Y su trabajo es hacer música. Está bien, ¿no? Le sale muy bien, ¿no? Pero fuera de ahí, yo no noto algo brillante, ¿no? Hay eso sí algunos temas que, que sí destacan, ¿no? Como el primer sencillo Tony. Por ahí sí se yeah. nota que están haciendo algo más interesante. Eh, el, el segundo sencillo también tenía esta, esta parte de, de propuesta. Está lejos, ¿no? Está, evidentemente no esperamos otro Turn on the Bright Lights, pero... Creo que sí, es una banda que se mantiene, pero ahí como trastabillando, ¿no? Okay. De pronto, tres canciones funcionan. El, el set track, por ejemplo, de plano no, no le entendí, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre, pero es como puro... <risa> como, no sé, como si no tuviera forma la canción. ¿no? Ok. En fin, los fans estarán contentos, sin duda, y uno de los temas que yo destaco es este de Passenger, que de verdad este, sí me gustó, tiene esa nostalgia que que los caracteriza.
0: Muy bien, pues vamos a escucharlo aquí en el Viernes de Nueva Música con Roy Rojas. 12 del mediodía, con un minuto, está con nosotros Roy Rojas, compartiéndonos información sobre música. Hace algunos días nos contabas este esta, eh, este pleito entre Halsey y su disquera, que quería que estuviera ahí eh, publicando algunas cosas en sus redes sociales, no quería que sí, y finalmente, ¿en qué acabó todo, Roy?
1: Finalmente acabó en que sí le dieron chance, ¿no?, de, de, de publicar el, el tema, esta canción que escuchamos, que se llama... Eh, So good. Y el nombre se llama so good. Es una canción que, o sea, lo voy a decir, va a sonar feo, pero es, para esto quería publicar la canción. No, eh, la verdad es que Hal siempre empezó como haciendo pop, el pop más digerible y sobre todo muy viral, ¿no? Escuchando la canción te das cuenta que tiene muchos momentos virales, ¿no? Si es como la podríamos definir, ¿no? Estos... Eh, tramos de, de un tema que pueden funcionar para un baile, ¿no? Es curioso cómo empezamos a, a pensar ahora la música, ¿no? Esta pelea fue precisamente porque la disquera quería que tú hiciera una campaña viral, ¿no? Para sacar el, el tema, se pelearon que sí, que no. Finalmente, hace unos días lo publicaron, eh, se llama So Good, mezclado por... Eh, producido por Max Martin, y deja claro, pues, que... Hal sí es pop, ¿no? Por más que incluso en su anterior álbum que le produjo Ten Res Noriaticus Ross parecía como que a lo mejor se iba a ir por otro lado, que quería cambiar y la percepción que se tenía de ella de que no solo era una pop star, sino que también podía acercarse a sonidos más eh, fríos, cosas más interesantes, ¿no? Algo más cerebral, por así decirlo, pues no, ella lo que ella hace es pop, pero no queremos dejar pasar de lado que en eso terminó la, la pelea, esto quiere decir que las campañas en redes sí funcionan si tienes los suficientes seguidores, de tal manera que la, la disquera tuvo que ceder y publicarle su tema. ¿les? Muy bien,
0: así acabó la historia de House y su disquera. Oye, eh, vamos a continuar entonces con las recomendaciones musicales, ya nos tienes otra recomendación musical, cuéntanos de qué se trata.
1: Aquí es donde el asunto se pone muy, muy muy bueno sería muy bueno exacto ¿no? eh, se estrena debuta más bien Bulu Bulu es un productor y multiinstrumentista de, de Inglaterra ya no, no es nuevo no ya tiene desde el 2014 2015 estrenando música no estaba con otras disqueras finalmente esta vez debuta con Warp Records y lo hemos comentado aquí eh, muchas veces quienes de pronto buscan cosas como muy particulares, se pueden ir siempre con, con las disqueras, ¿no? Ya están como caracterizados por tener un sonido. Warp es una de mis disqueras favoritas, ¿no? Tienen cosas muy padres. Está ahí Tomorrow, está Ipex Twin, ¿no? Mm. Es como una disquera que está buscando siempre hacia dónde puede empujar el sonido, ¿no? hacia dónde puedes llevar a la ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es la frontera? En fin, firma, debuta Bulu con, con Warp Records, su, su álbum que se llama Loggerhead, y es un piscaso, de verdad, trae este sonido como si fuera King Krull, ¿no? El chico también de Londres, sí. pero más espeso, a ratos es hip hop, a ratos es jazz, eh, a ratos es hasta gronchero con las guitarras, ¿no? todo por supuesto en un embalaje muy muy bien armado no es como si a Massive Attack le pusieras guitarras no guitarras más 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 rockeras por wow. decirlo de alguna manera tiene ambientes espesos y por okay. supuesto tiene mucho rap no entonces es una cosa bien padre eh, yo apenas este este álbum se estrenó la semana pasada apenas pude escucharlo y la verdad me gustó mucho y los invito a que los a que lo escuchen, está buenísimo, Luis.
0: Ya hay una una tendencia muy clara en esta línea, ¿No? De estos nuevos, esta nueva camada de, de productores musicales, músicos, eh, obviamente, que están mezclando estos elementos mucho, ¿No? El, el, el jazz y, y el rock y el hip hop y ya nos has presentado varios. Entonces, él viene en la misma en la misma línea Wulong, que es W. Guión Lu, Wu Lu.
2: As a farm had I had no aversion to killing I'm but to murder a man in gold blood or something else
0: 12 del mediodía con 14 minutos Está con nosotros Roy Rojas presentándonos Sus recomendaciones musicales Ahora escuchamos a Black Midi, cuéntanos Roy por favor
1: El año pasado Estrenaron un álbum que Se colocó Entre lo más eh, en Las mejores, en las listas de lo mejor Del año, No el álbum era Cavalcade eh, Y ahora presentan Como continuación Hellfire Por ahí un amigo con el que hablo Mucho de música me decía, ya que le paren Cada rato sacan álbumes, ¿no? <risas> Y eh, yo le decía, pues qué bueno, ¿no? Porque lo hacen bien y les queda muy bien, ¿no? Y de que este es como continuación del otro Yo casi pienso que hasta este es como una parte 2, ¿no? Sí. Eh, incluso las portadas La son muy similares, ¿no? Estos este, universos medio neopunks eh, Medio grafiteados eh, Pero bueno, el álbum se estrena el día de hoy Se llama Hellfire y es Presenta también estas canciones que están protagonizadas por algún tipo de personaje, ¿no? Hay desde soldados hasta eh, luchadores de box, en fin. Eh, en todos ellos hay, por supuesto, alguna crítica hacia, hacia algún algo de la sociedad con lo que ellos no coincidan, ¿no? Hay hasta un homófobo por ahí. Y el sonido, pues, nuevamente es esta mezcla, ¿no?, de, de, de un montón de cosas de post-punk, de jazz... Ya, de música acústica, ¿no? Es un, de verdad, no, no es fácil acercarse a Black Mini, pero una vez que encuentras hay una recompensa de muy, 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 muy grata, ¿no? Por estos momentos de, de rock progresivo, sobre todo, yo creo que los definiría como eso, como un rock progresivo, donde se dan el, el gusto de jugar con el post-punk y con el jazz como, como si fueran maestros de, de, del
0: oficio, Luis. Oye, este tema que nos propone se, se llama Sugar Tzu. Que, que ya viene en este nuevo álbum, en general el, el álbum es igual de complejo que su antecesor yo creo que hasta
1: un poco más pues
0: ok, yo creo que es un poco más ok, muy bien, pues vamos a escuchar entonces esto que nos propones Roy Rojas esto se llama Sugar Sue es lo nuevo de Black Media aquí en el viernes de nueva música Roy Rojas
2: Ladies and gentlemen, are you ready for the sports and of the year? To the thousands in attendance and to the millions watching around the world, let's see some thunder! Will show me to be the greatest the world has ever seen. I'll genius among nine entities. to the front of the crowd Sun sugar came over Sun sugar came over and shook my hand He turned away and I shot him in the back Sun sugar came over and shook my fucking hand He turned away and I might shot him in the back The sons raised his arms Champ while sugar bled on. No doctor on the scene. The audience, won eventually found the son of Spent reading the letters of a million wives. Son Sugar Kim wouldn't be shit without me. The youngest executioner and Tapa.
0: el mediodía 24 minutos y ahora escuchamos a HBOV Roy con esto que se llama Capture Casa de su última producción cuéntanos por qué escuchamos a HBOV
1: porque en esta sección estamos muy felices porque van a venir a México Bien. así lo confirmó la banda en sus redes sociales en su instagram por ahí algún otro fan mexicano no serías tú Luis yo creo el que preguntó no no sé, preguntó, a, a lo mejor este, lo hice sonando. A lo mejor el preguntó que si era cierto que venían a México en septiembre de este año y la banda le dice que sí, lo confirma, que lo anunciarán pronto, así que fans de, de, de este dúo, ¿no? prepárense porque en septiembre vendrán, ya están aquí a la vuelta de la esquina, además yo creo que es el año con más conciertos en la historia de, de todo el... Los conciertos en México, ¿no? Hay conciertos cada rato Pero bueno, qué bueno que, que, que vienen con esta propuesta medioambiental eh, y tecno, Luis Muy bien, pues entonces
0: estaremos allá al pendiente eh, Septiembre, pero todavía no dicen exactamente qué día Lo que sí es un hecho es que es en septiembre Ni, ¿no? ni fecha, ni lugar ah, ok, 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 bueno Así que pues atentos a las redes de HBOV Y continuando con la nueva música, Roy, con las propuestas que vamos a escuchar ahora
1: Ahora vamos a escuchar algo de lo que, así como les dije que Bull no debían perdérselo, a esto tampoco. Yo creo que eh, si les gusta sobre todo explorar ¿no? en materia musical eh, el sonido como tal no y lo que se puede hacer con él, ¿no? creo que tienen que escuchar este álbum que no se estrena todavía, hay que decirlo, todavía no se estrena, pero acá, acaba de publicar recién el, un, un tema de este álbum. El, el, estamos hablando de Rashika Nayar. Es una chica de Brooklyn, de Nueva York, que debuta... Bueno, no, presenta más bien, va a presentar su segundo álbum. Okay. Que se llama Heaven Come, Come Crashing. Y lo que hace ella es un ambiental, una música ambiental, que por momentos, algunos lo describen como si mezclara a Nine Inch Nails con... M83, wow. A mí no me suena Nine Inch Nails. Sí escucho a M83 por estos momentos de shoegaze electrónico, súper saturado y muy ambiental. Eso es, es real. Pero para acercarnos un poco a, a ella como tal, habría que escuchar el álbum, su álbum de debut que publicó el, el año pasado, okay. con el que empezó a llamar la atención de todos y se llama Our Hands Against the Dusk. Eh, lo que hace ella en este álbum debería de estar enmarcado como de lo mejor de la electrónica, yo no lo tenía en el radar, apenas la descubrí en este álbum utiliza la guitarra de una manera muy, muy creativa como de manera digital prácticamente, no sé, es algo muy, muy, muy avanzado ¿no? por ahí hay veces que uno escucha que música electrónica y te imaginas ¿no? el ponchis o Tecno House, esto es de verdad está muy muy por encima de muchas cosas que se han publicado y es un álbum, el, el anterior que de verdad está muy bueno y este parece que va por ahí, tiene una portada padrísima, ¿no? Es una pareja que se están abrazando como en un puente debajo de un puente mientras muchos coches van pasando, ¿no? Como muy a la de Wong Kar y su, y su cine, pero bueno este entonces repetimos, se llama rashika Nayar, el álbum se va a llamar Heaven Come Crashing se estrena el 26 de agosto y recién presentó el segundo sencillo que se llama Nausea. ojalá okay. les guste y ojalá se den chance de, de escucharla e ir a su anterior álbum, que repito se llama Our Hands Against the Dusk.
0: Oye, seguramente es algo demasiado bueno lo que vamos a escuchar porque he de decirles al, al público que a Roy casi no le gusta poner sencillo, sino hasta que ya sale el disco, el álbum completo. Pero en esta ocasión si es una excepción y nos está adelantando un sencillo es porque realmente es bueno lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar entonces esto de Rashika Nayar que se llama Náusea aquí en el Viernes Nueva Música con Roy Rojas. 12 con 38 minutos. No habíamos tenido oportunidad de comentar el, el, la banda sonora de la película de Elvis Roy, que por cierto se estrena hoy, pero llegó el momento de platicar
1: de ello. Exacto, se estrena hoy tal cual la, la biografía de, de Elvis Presley, que discutíamos fuera del aire si ir a verla o no ir a verla, y parece que aquí en... En este espacio se recomendó ir a verla, ¿no, Luis? Sí, muy
0: buenas reseñas Se han dado ayer Julio César Lanzagorta. Nos decía que, que el protagonista, el actor protagonista lo hace muy bien, que la historia, la línea es, un, es muy ágil, que está muy emocional. Entonces, pues, seguramente será una buena historia que estará ahí en el, en el cine. Hay que darnos tiempo para, para lanzarnos al cine este fin de semana. Pero esto que estamos escuchando de fondo es este remix que le hace Temi Pala a, a Elvis... Este tema que se llama Edge of Reality.
1: Sin, sin mucha variación, ¿no? El tema es eh, tal cual se siente la mano, ¿no? En estos cambios de voces, ¿no? Cambios del, del tono y demás. Entra ahí eh, Kevin Parker. Tal cual, un soundtrack, pues como casi todas las películas, ¿no? Como un medio diferente, ¿no? O sea, tiene muchos... Um, intérpretes y es, a veces hace que no tenga comunidad, ¿no? Pero pues sí, interesante lo que, lo que sucede en cuanto a invitados, ¿no? Por ahí uno no lo hubiera imaginado. Es muy variado desde Doja Cat interpretando Vegas hasta Denzel Curry, ¿no? Que parecía que no tenía mucho que ver y luego está Kevin Parker. Lo más interesante quizás es Maneskin, este grupo mm. europeo que me recuerda un poco, un poco como a The Darkness. ¿no? En, en la figura, más no en el sonido. Entonces es, es, es bastante extraño, ¿no? Eh, se va viendo como la tendencia también, como dices tú, ¿no? Por ahí incluso aparece Jack White ahí, como el mundo se está fragmentando de maneras muy muy curiosas, ¿no? O sea, está desde lo más pop como Doja Cat, hasta de pronto algo que es eh, psicodélico, como Kevin Parker, algo que quizás no pasaba en otros soundtracks, ¿no? Quizás de los 2000 eran como más de una sola tendencia y ahora es muy variado como para tratar de acaparar a diferentes públicos, ¿no? Eh, y bueno, eh, a mí el que en general me gustó sin que fuera el gran tema, pero como dices tú, el, el, el hit de verano, ¿no? El veraniego es el remix que le hace Now a Don't Fly Away. Eh, por ahí ubicamos este dúo, Now, eh, por haber hecho el remix de Dua Lipa con el Toño. ¿no? Entonces, probablemente sea uno de esos temas que escuchemos en la parte que resta del año, ¿no? en las bodas en las que vamos, o en alguno de esos eventos. Me ha tocado escucharle el otro remix, así que no dudo que este también lo escuchemos en ese tipo de, de circunstancias. Y además, es, es muy agradable, ¿no? también hay que decirlo, es muy agradable.
0: ¿Te acuerdas de aquel remix de A Little Less Conversation de eh, por ahí del 2003, 2004 que le hizo Junkie XL, JXL, ah, sí, sí, que, sí. que inclusive Nike lo usó en una en un comercial si era Nike o Adidas no me acuerdo pero pero también increíble que le quedó este, este remix pues bueno con eso nos despedimos entonces Roy eh, Don't Fly Away de Now con, con Elvis Presley eh, cómo te encontramos en redes sociales por favor Roy
1: tanto en TikTok como en Twitter e eh, Instagram como arroba de Ray de Roy. Y ahí comentamos todo lo de lo que platicamos aquí. Ahondamos un poco más. En fin, publicamos memes como este que está. Estos de Interpol ya establecieron un calendario como si fuera de estos de carnicería. De gracias por su preferencia. En fin, <risa> ahí hay de todo. Por ahí podemos conturar en redes.
0: Gracias, Roy. Un abrazo.
1: Hasta luego. Disfruten de la música.